0: Poslucháči, prajem vám príjemný dobrý deň a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Eurakt Slovensko, ktorý tentokrát vznikol s podporou Európskeho výboru regiónov. Moje meno je Michal Hudec a dnes sa budem rozprávať s podpredsedom Bansko-Bistrického samozprávneho kraja Andrejom Lunterom o rozvoji kraja, o tom, kde sú bariéry, aká je pre bansko kraj vízia a v neposlednom rade aj o nových eurofondoch. Pán Lunter, dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň, želám.
0: Ja začnu tak trošku všeobecnou otázkou, ktorá je, ale myslím si, pre to, o čom sa budeme rozprávať, veľmi podstatná. Charakterizovali by ste bansko samosprávny samozprávny kraj ako zaostávajúci?
1: bansko samosprávny kraj má ten problém, že sme kraj, kde v 90. rokoch na nás veľmi tvrdo dopadli procesy transformácie ekonomiky a zažili sme prepad zamestnanosti, ktorý súvisel s tým, že množstvo podnikov na našom území, ktoré boli oporou zamestnanosti v predchádzajúcich dekádach, tak bolo zatvorených z rôznych dôvodov. A tým pádom sa započal proces vylúďňovania nášho regiónu, pretože mladí ľudia strácali perspektívu na tomto území ďalej tiež ľudia v strednom veku častokrát museli za prácou cestovať množstvo ľudí pracuje na týždňovky v zahraničí a všetko toto vplýva na to že nám za posledných 10 rokov ubudlo 50 tisíc obyvateľov v našom kraji a tento trend pokračuje
0: bola to teda chyba štrukturálna chyba alebo nejaký efekt štruktúrálnych zmien ekonomiky, alebo sa chýb dopustili aj bývalí župani?
1: Toto sú všetko procesy, ktoré súviseli s ekonomickou transformáciou ako som spomenul v 90 rokoch, rokov. Vúcky vznikali až od nejakého roku 2002-2003, pokiaľ mi pamäť dobre slúži. A aj to s veľmi limitovanými kompetenciami, to znamená, že vyššie územné celky do týchto procesov veľmi okrajovo mohli vstúpiť a veľmi okrajovo ich mohli zvrátiť.
0: Keď sa pozrieme na to obdobie posledných, povedzme, 10-15 rokov, darí sa ten trend zlepšovať, darí sa znižovať regionálne rozdiely medzi Bansko-Bistrickým samozprávnym krajom a povedzme západom Slovenska?
1: Opäť na odpoveď tohto nám pomôže, keď sa pozrieme na to, že čo sa celkovo dialo na úrovni celej ekonomiky slovenskej, ale aj európskej. A nás veľmi tvrdo zasiahla kríza v roku 2009, kedy samozprávy ešte aj po dohode so štátom prišli o zdroje financovania, zúžili sa daňové príjmy. Časť príjmov sme dokonca sa odovzdali štátu pri, v situácii, kedy aj štát mal veľké, veľké problémy. A toto všetko malo dopad na to, že tie problémy sa nadalej prehlbovali, pretože chýbali zdroje na rekonstrukcie ciest, na odstranenie investičného dlhu, ktorý sme zdedili v tom 2002-2003 pri vzniku vúcieko od štátu. Chýbali nám zdroje na to, aby zariadenie sociálnych služieb, ktoré sú v našich kompetenciách, tak mali ten štandard, ktorý potrebujeme, aby mali, aby ľudia tam naozaj mohli dožiť v vynikajúcich podmienkach. Chýbali nám tie zdroje na to, aby sme dokázali reformovať školstvo, aby školy boli orientované na, na trh, na zamestnávateľov a vedeli im poskytovať a, pracovnú silu s takú pridanou hodnotou, aby bo, dokázali byť konkurencii schopní, aby sme dokázali prilákať nových investorov. A mohol by som týmto spôsobom pokračovať ďalej. A, z tohto sme sa a, vyhrábali a, pod nejakých 5 rokov od, od tej krízy, kedy opäť tie daňové príjmy sa začali vrácať do pôvodných a, výšok a vtedy náš kraj špeciálne dostal druhú ranu a to je župana Kotlebu ktorý zastavil všetko čerpanie a všetky rozbehnuté eurofondové projekty to znamená, že k tomu nejakému základnému rozpočtu vtedy okolo 160-70 miliónov eur ročne ďalších zhruba 50 plus minus za celé obdobie z eurofondov sme neboli schopní čerpať a neboli sme schopní inovovať, neboli sme schopní reformovať. Najvyššie kompetenčne vyšší územný celok bol úplne zdevastovaný, pretože tu nastali čistky personálu a následne dosadzovanie úplne nekompetentných úradníkov, ktorí boli čisto na základe nejakej stranickej príslušnosti, ktorí po výsledku nevedeli robiť svoju prácu a, a tým pádom prinášať benefity pre, pre obyvateľov. Čiže kombinácia týchto faktorov znamenala, že aj z tej úrovne kompetencii vyššieho územného celku sme neboli schopní robiť efektívne koordináciu regionálneho rozvoja, vytvárať partnerstva a naozaj zastaviť prehľabovanie tých regionálnych rozdielov.
0: Ako sa k regionálnej problematike a k rozvoju regiónu staviate vy?
1: My sme vchádzali na úrad s jednoznačnou víziou, že musíme vytvoriť spoločnú snahu cez celé politické spektrum na tom, aby sme... Vytvorili v našom kraji podmienky pre lepší život. To znamená, že uh, toto moto uh, sa pretavilo do viacerých uh, politik, ktoré sme našta- naštartovali, či už to boli politiky tvorby zamestnanosti, uh, príležitosti v našom rurálnom regióne napríklad cez uh, cestovný ruch ktorý vnímame ako obrovskú príležitosť pre náš kraj, kde máme cieľ takmer zdvojnásobiť počet návštevníkov v našom regióne, pretože si uvedomujeme, že každý jeden návštevník prináša investície, prináša zdroje, ktoré sú špeciálne namierané pre malých a stredných podnikateľov, hlavne v rurálnych častiach nášho regiónu. Ďalej je to práca s dlhodobo zablokovaným potenciálom ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Cez programy sociálnej ekonomiky ich vraciame späť do života a, a ponúkame ich jednotlivým firmám, aby ich zamestnávali. Je to ďalší robustný program školstva, kde sa systematicky venujeme s riaditeľmi k tomu, aby sme sa orientovali na na trh práce na na firmy, aby sme menili odbory podľa ich potrieb, aby sme vyučovali na moderných strojoch a nie na zastaralých 30-40 ročných. A opäť Týmto spôsobom by som mohol uh, pokračovať. A k tomu všetkému uh, nám mimoriadne pomáha to, že sme z nuly na zelenej lúke vybudovali uh, odbor zameraný na čerpanie eurofondov, kde v tejto chvíli už máme... 40 miliónov úspešne prijatých a podpísaných zdrojov z Európskej únie a ďalších 80 miliónov je v schvalovacej fázi. Čo je obrovská, obrovská pomoc, ktorá nám práve pomáha pri rozvoji týchto inovatívnych programov.
0: Do tohto všetkého vstupuje ďalšia iniciatíva, Catching Up Regions, do ktorej ste sa pridali pomocou Svetovej banky a Európskej komisie, ak sa nemýlim, v roku 2019. O čom je táto iniciatíva?
1: Táto iniciatíva je iniciatívou Európskej komisii, ktorá v 2015 implementovala prvýkrát tento program v Rumúnsku, neskôr v Polsku. S tým cieľom, že tieto krajiny, alebo viaceré krajiny v rámci Európskej únie majú dlhodobo problém s efektívnym čerpaním eurofondov. To znamená, že pre jednoduchšiu predstavu my máme vyrokované zdroje z Európskej únii ako Slovensko, ako jednotlivé národné štáty, ale to čerpanie počas celého obdobia je nízke. Na Slovensku je jedno z najnižších. A je to práve kvôli tomu, že Zle si nastavujeme ako krajina ciele. Máme prebyrokratizovaný proces na národnej úrovni, nie kvôli európskym usmerneniam, ale kvôli našim vlastným. A je tu nedokonalá kooperácia medzi samozprávami a štátom, ktorá nakoniec vyústiuje do toho, že sme veľmi málo schopní napísať dobré projekty, z ktorých, z ktorých čerpáme. A práve táto iniciatíva je zameraná k tomu, že tu Európska komisia sa rozhodla aktívne výsť v ústretí členským krajinám práve takým spôsobom, že ich vlastní experti v spolupráci s expertami zo Svetovej banky, čo si jednoducho predstavíme ľudia, ktorí globálne pôsobia v rôznych krajinách sveta na rôznych rozvojových projektov. A je to taká špička projektového riadenia, sa zameriavajú na naše problémy tu u nás v kraji. A sú tu fyzicky prítomní a v spolupráci s našimi odborníkmi na úrade a v spolupráci s samosprávami, starostami a ľuďmi, ktorí sú priamo v teréne, sa spoločne zamýšľame nad tým, že čo je problém, čo je príčina toho problému a čo je riešenie toho problému. Následne sa to pretávi do projektového jazyka a čo e, prichádza fáza veľmi dôležitá, kde Európska komisia Veľmi asertívne rokuje s našimi uh, riadincimi orgánmi na úrovni ministerstiev a mení to nastavenie tých výziev, realokuje zdroje práve na tieto projekty, ktoré sú veľmi poctivo pripravené uh, z dola. A, 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 a dochádza k tomu, že dobre pripravené projekty majú alokované zdroje a, a veľmi rýchlo sa tie výzvy uh, otvárajú. Čiže. V tomto, v tomto prípade je to akože veľmi pre nás dobré, pretože to, čo my si dole pripravíme, vidíme veľmi priamu a rýchlu spätnú väzbu, že dokážeme na to získať zdroje a, a, a efektívne ich čerpať. Čo je ten základný rozdiel proti iným eurofondovým výzvam, ktoré častokrát z pozície riadiacich orgánov sú vyhlásené takým spôsobom, že vôbec nevyjadrujú nejaké potreby regiónov, a tým pádom nevieme sa o nej uchádzať a tým pádom tie zdroje sú tam nevyčerpané.
0: Vy ste v tej prvej etape projektu, respektíve tejto iniciatívy, museli vypracovať taký rámcový dokument, v ktorom ste identifikovali práve tie príčiny, o ktorých ste hovorili. Ktoré oblasti vám vyšli ako také najakútnejšie?
1: Začali sme s desiatimi oblasťami, ktoré, k, ktoré po, považujeme v rámci aj našich politik vyššieho územného celku za prioritné a postupne sme ich zúžili na štyri pre prvý ročník a to je oblasť verejnej dopravy, oblasť vzdelávania a stredného odborného školstva, ďalej je to oblasť inovácií a konkurencie, schopnosti privátneho sektoru a spolupráci s samosprávami a výskumnými organizáciami. A potom je to štvrtý, štvrtý program, ktorý je zameraný na sociálne služby, na celý segment a stríbornej ekonomiky. V druhom ročníku Catching Up sme ešte doplnili k týmto štyrom programom piaty, ktorý je zameraný na, na vylúčené lokality v rôznych našich oblastiach, kde sa snažíme dosiahnuť integráciu a vytvorenie podmienok pre nejakú rovnakú štartovaciu líniu pre všetkých obyvateľov v daných oblastiach.
0: Čiže, ak si to mám správne predstaviť, tak toto sú práve tie oblasti, v ktorých sa vie spraviť ten najväčší pokrok. Čo sa už podarilo za ten? Prvý ročník je už, ak sa neviem, skončený a prebieha druhý.
1: Áno. Um, zrovna včera sme mali um, tak výbor, výbor, takzvaný steering committee so Svetovou bankou a z Európskou komisiou, kde sme bilancovali uh, do značnej miery a uh, som veľmi hrdý, že Viacero našich projektov bolo označených ako ukážkových projektov aj z pohľadu celoslovenského, kde sme vytvorili riešenia, ktoré sú nielen riešeniami pre nás a v našom kraji, ale aj riešeniami pre ostatné kraje na Slovensku. Konkrétne zmiením dva príklady. Jeden sa týka služieb seniorov, kde... Doslova, do písmena, sme vytvorili revolučný model, ktorý rieši tento obrovský problém, ktorý na Slovensku máme, problém s starnúcim obyvateľstvom, ktorý sa dá vyjadriť na troch číslach. Ak v týchto rokoch v súčasnosti máme zhruba 8 tisíc ľudí, ktorí potrebujú a sú odkázaní na sociálnu starostlivosť, ale nemôžu ich dostať, pretože máme nedostatok kapacít pre nich, tak o 10 rokov to bude 20 tisíc ľudí. To znamená, že každý tretí senior, ktorý bude sociálne odkázaný, nebude môcť dostať sociálnu starostlivosť, pretože tie kapacity súčasné nestačia. My sme tento problém analyzovali a už máme prvý pilotný projekt, ktorý prechádza do implementačnej fázy, je v okrese Revúca, v okolí mesta Tornala v obci Kráľ kde sme vytvorili riešenie, ktoré zlacňuje sociálnu starostlivosť a tým pádom ju vytvára dostupnú pre samosprávy a je to zároveň riešením pre ľudí, ktorí sú sociálne odkázaní. Zjednodušene povedané ide o to, že dve základné inovácie, ktoré sme dosiahli, je to, že my ako kraj sme líder pri sieťovaní obcí, to znamená, že už v tom nie sú osamotnené obce, ale majú obrovskú pomoc z našej strany a vytvárame klastre obcí, aby si navzájom pomáhali a zdieľali zdroje, ktoré majú. A druhá inovácia spočíva v tom, že celý model zlacňujeme, pretože ak sme sa doteraz na Slovensku bavili hlavne o tom, že sociálne odkázaní ľudia, seniory s rôznymi diagnozami musia ísť do celodenných zariadení 7 dní v týždni, kde sa o nich starajú. Tak, takáto starostlivosť je drahá. Zhruba to vychádza na 800 eur na jedného klienta tak my sme vytvorili model, ktorý napríklad sa aplikuje veľmi úspešne v Rakúsku alebo v Švajčiarsku, ktorý je oveľa rádovo lacnejší, zhruba na polovičných nákladoch, kde sa bavíme o dennej starostlivosti priamo v obidliach týchto ľudí. To znamená, že vytvárame týmy pracovníkov, ktorí navštevujú ľudí priamo vých domovoch, tam im poskytujú túto starostlivosť a predlžujú to obdobie, kým tí ľudia ešte môžu byť u seba vo svojich domovoch, vo svojom prirodzenom prostredí, so svojou rodinou alebo aj sami. A oddelujeme ten moment, kedy už musia ísť do celej uh, takéto týženej starostlivosti. A naozaj, toto je riešenie pre celé Slovensko. My sme aj priamo z Európskej komisie uh, boli úspešní teraz pri ďalšom projekte, kde tento pilotný projekt rozšírime do ďalších troch mikroregiónov a do rokov máme víziu, aby sme celý kraj 22 mikroregiónov. Či to je oblast sociálnej starostlivosti. A druhú oblast, už len skrátke zmiením ako príklad, je oblast verejnej dopravy, kde na celom Slovensku je problém v tom, že celý trh Uh, uh, je, má znaky uh, určitého uh, oligopolu, je uzavretý a tým pádom sa aj uh, nejakým spôsobom meška, meškajú inovatívne programy uh, integrácie. A to z toho dôvodu, že privatizácia, ktorá prebehla, nebola úspešne dokončená. Nevytvorili sa jasné pravidlá, akým spôsobom Uh, verejná správa má kompetencie a má riadiť verejnú dopra- dopravu. Um, nie je vytvorená ani postačujúca legislatíva na to, aby samozprávy boli, boli naozaj súverené subjekty, ktoré doslova riadia túto dopravu. A my teraz v spolupráci so Svetovou bankou, aj v súvislosti s tým, že je pred nami nový tender uh, na riadenie uh, verejnej dopravy, tak sme vytvorili model inšpirovaný Dánskom, kde preberáme kompletne dispatching, riadenie dopravy všetky dáta na úroveň samozprávy vyššieho územného celku. To znamená, že my budeme mať prístup k všetkým informáciám, aby sme zadávali veľmi kompetentne pokyny už samotným operátorom, ktorí už budú len vykonávať túto dopravu a budeme schopní poprepájať mesta pod jeden celok. A celé to bude otvorené na otvorených systémoch, na ktoré sa bude môcť akýkoľvek dodávateľ kedykoľvek pripojiť. To znamená, že ak teraz máme problém v tom, že, že ten oligopol je tvorený riešeniami, ktoré sú naozaj uzavreté pod licenciami a tým pánom nie je možné ich bez enormných nákladov rozvíjať, tak v našom novom období budeme pracovať s programami, ktoré budeme vlastniť my a zároveň na otvorených platformách, ktoré sa môžu ďalej rozvíjať. A toto je taký ten prílomový bod, ktorý potrebujeme, aby prešiel na celom Slovensku a ktorý celkovo zlacne tie riešenia do budúcnosti a zrýchli ich riešenie, pretože už, už to nebude uzavretý trh, do ktorého sa nebudú môcť pozápájať iné subjekty
0: bansko kraj je sám o sebe pomerne rozmanitý. Vy ste už načetli niektoré riešenia v okrese Tornala. Aký je napríklad rozdiel medzi Banskou Bystricou a povedzme volenom a zvýškom kraja? Sú tam, sú aj v rámci kraja nejaké jasné regionálne rozdiely?
1: Určite áno. Najväčší rozdiely sú medzi severnou časťou nášho kraja a južnými oblastiami, kde ten severný kraj je aj vďaka rýchlostnej ceste, ktorá vedie vlastne prakticky cez značnú časť severnej časti kraja, tak máme tu množstvo priemyselných podnikov, ktoré tvoria zamestnanosť. A tá zamestnanosť je rádovo O polovicu, pardon, tá nezamestnanosť je ráda vo polovicu nižšia, ako je v tých južných re- regiónoch, kdežto južné regióny sú hlavne skôr rurálneho typu, a, polno, polnohospodársky zamerané a práve tá transformácia v 90. rokoch na nich najtvrdšie dopadla, pretože množstvo firiem a subjektov, ktoré tam predtým pôsobili, tak skrachovali a je tam veľmi veľmi málo nových firiem, ktoré prevzali tú iniciatívu po nich. Čiže áno, tie rozdiely sú značné.
0: Pýtam sa aj preto, lebo je teda možné, aby jedna stratégia alebo jeden ten prístup pomohol celému kraju, aj napriek tomu, že v rámci neho sú jasné regionálne rozdiely?
1: Um, jeden prístup uh, sa špecificky pozerá na jednotlivé regióny. To znamená, že um, programy, ktoré rozvíjame, tak uh, napríklad keď som hovoril o samotných službách pre seniorov, tak uh, tieto vieme najlepšie rozvíjať v južných častiach aj vďaka tomu, že vplyvom vylúdňovania ten realitný trh je dnes devastovaný, čo znamená, že tie ceny realí sú veľmi nízke, čo je pre nás paradoxne výhoda, pretože vieme skupovať jednotlivé objekty za nízke zdroje, vieme veľmi jednoducho nájsť opatrovateľov do týchto zariadení a vieme tým pánom ponúkať služby, ktoré sú aj pre ľudí zo severnej časti alebo možno v budúcnosti aj z iných regiónov. Čiže... V rámci tých jednotlivých programov už potom nachádzame konkrétne riešenia a špecifika pre jednotlivé časti tých, tých regiónov, ktoré sa vedia vzájomne doplňať a využívať tie špecifika tých jednotlivých častí.
0: Ak sa dostaneme teraz k otázke financovania, vy už ste spomínali, že je to projekt, ktorý by mal umožniť lepšie a efektívnejšie čerpanie eurofondov. Sú tie jednotlivé iniciatívy v rámci projektu financované iba s eurofondov, alebo je možné ich skombinovať aj s inými zdrojmi financovania?
1: Je to takmer v 100% miere z európskych zdrojov. Máme programy, ktoré sú potom ešte kofinancované alebo hľadáme rôzne kombinácie cez súkromné nadácie. Napríklad v oblasti školstva, kde sa zameriavame, mám jeden program zameraný na kariérne poradenstvo pre decka, ktoré sú z vylúčených lokalít, ktoré je štatisticky najčastejšie končia ako absolventi na úradok práce, kde máme veľmi úspešný program pilotný cez neziskovú organizáciu Alternativa, ktorá sa poskytuje individuálne poradenstvo a taký ten mentoring podanú ruku cez osobných asistentov týmto, týmto deckám. Počas školského štúdia, ale aj po ňom, aj po nástupe práce. A robia im v podstate takým mentorom, kde sa s nimi bavia, v akých situáciách sa nachádzajú a radia im pri tých takých kľúčových životných rozhodnutiach. Tento program je veľmi úspešný. Tí, ktorí sú zapojení do tohto programu, tak vo oveľa vyššej miere následne končia zamestnaní na konkrétnych pozíciách, a aj vydržia v tých zamestnaniach. A tento projekt vznikol, ako som spomínal, cez neziskovú organizáciu, bol ako pilot financovaný cez nadáciu SOCIA, a aj v ďalšom období bude financovaný cez nadáciu SOCIA, ale nám sa podarilo ho zaradiť aj cez Národný projekt Ministerstvo sociálnych vecí, a Bude tým pádom financovaný aj z Európskej únie, ale zvyšné projekty uh, sú výlučne cez uh, eurofondy plus samozrejme naše vlastné zdroje uh, z dávňových príjmov.
0: Dnes sa totiž nachádzame aj tesne pred uh, začiatkom čerpania plánu obnovy. Očakávate od neho niečo z pohľadu kraja?
1: Plán obnovy je projekt, alebo nie je projekt, ale výzva, ktorú, ktorú veľmi vítame. A zatiaľ tak, ako je nám prezentovaná, tak sa javí ako oveľa flexibilnejšia pri pri jednotlivých procesoch, ktoré s tým súvisia, či už obstarávania alebo rôznych kontrol týchto procesov. Čiže tak, ako je nám to prezentované a tak, ako očakávame, tak by to mali byť rýchle peniaze na už pripravené projekty, ktoré dokážu akcelerovať implementáciu toho, čo máme pripravené.
0: Ak sa teda vrátime k eurofondom, Uh, a teda nejako zastrešíme to, o čom sme sa rozprávali doteraz. Uh, v tom dokumente kľúčová dynamika regionálneho rozvoja k iniciatíve Catching Bridges. Regents. Uh, jedným z problémov, ktoré sú tam zmienené, je, že Bansko-Bystrickému kraju chýba nejaká dominantná mestská oblasť, ktorá by bola centrom rozvoja. Uh, periodicky už dlhé roky sa objavuje návrh nejakej formy spojenia Bystrice a Zvolená. Ministerstvo regionálneho rozvoja, informatizácie a inovácie len nedávno navrhlo spojiť ich v rámci území mestského rozvoja pre čerpanie eurofondov. S týmto ste vy nesúhlasili?
1: My ako samozprávny kraj sme v pozícii, kde Únia miest Slovenska si vydobila veľmi autonómny priestor v rámci vytvárania udržateľných mestských stratégií. Inými slovami, táto kapitola tzv. udržateľných mestských regiónov je čisto v gestii v jednotlivých miest a tieto rozhodovací procesy idú úplne mimo samozprávne kraje. Tým chcem povedať to, že my ako samosprávny kraje do tohto sme... A nemali možnosť, nemohli vstupovať, a my sme túto pozíciu rešpektovali. To znamená, že aj celá tá diskusia o tom, že či má by na území mesta Banská Bystrica a vytvorené prepojenie s mestom zvolen, čo je... Idea, ktorá je tu prítomná nejakých 40-50 rokov o tom, že je to prirodzená meská zóna, ktorá dokáže vytvárať spoločné synergie, tak do tých rozhodovacích mechanizmov sme nevstupovali. Ten výsledok je taký, že v tejto chvíli tá Pripravenosť jednotlivých miest alebo hlavne Mesta Banska Bystrica spolupracovať v takto integrovanom projekte s mestom Zvolen nebola. Mesto Banska Bystrica sa rozhodla, že bude postupovať samostatne. Čo vnímam ako veľmi pozitívne, je že napriek tomu, že vytvárajú vlastný samostatný udržateľný mestský región ako aj zvyšné krajské mesta na Slovensku, tak je veľmi otvorená k tomu, aby tieto plány ďalej bližšie aj s našou pomocou koordinovala s plánmi mesta Zvolen. Čiže verím, že vo výsledku to bude... Len ako keby také technické rozdelenie toho, že Banská Bystrica bude mať vlastný balík zdrojov, mesto zvolené bude mať vlastný balík zdrojov, ale pri tvorbe tých projektov bude prebiehať veľmi úzka projektová spoluprácia týchto miest aj za našej pomoci a vo výsledku dosiahneme ten istý efekt, ako by sme dosiahli, ak by bola vytvorená spoločný, udržateľný mestský region mesta Banská Bystrica zvolen.
0: Ja som sa pýtal aj preto, lebo ako ste povedali, tak Banská Bystrica aj zvolen s týmto malý problém. A boli voči tomu v dosť veľkej opozícii. Keď sa opýtam mimo eurofondov, je pre vás nejaké spojenie z Banskej Bystrica zvolená priateľná alebo malo by to pozitívny efekt pre región.
1: Ja som presvedčený o tom, že tu musí byť veľmi úzka spolupráca týchto dvoch miest. A tie rozhodnutia... Ešte raz počerkujem, nevyľučujú túto úzkú spoluprácu, čo, čo, čo je veľmi dôležité, pretože sú to mesta, ktoré sú veľmi úzko previazané, čo sa týka pracovnej mobility, čo sa týka mobility do škôl, do zdravotných zariadení. My potrebujeme spoločné riešenia v rámci dopravy, spoločné riešenia v rámci infraštruktúry, spoločné riešenia v rámci vytvárania služieb v rámci tohto regiónu a my potrebujeme, aby na tej mape Slovenska táto oblasť bola vnímaná ako prepojená oblasť, funkčná oblasť, s tým pádom aj vyšším počtom obyvateľstva, s lepšou vybavenosťou v kombinácii služieb týchto dvoch miest a s lepšou pripravenosťou aj príjmať rôznych investorov. Čiže áno, podľa mňa je to veľmi dôležité, aby tieto dve mesta veľmi úzko spolupracovali.
0: Je potom na mieste možno aj nejaká spolupráca Banskej Bystrice s Breznom alebo s tými menšími dedinami na hore pretože mne sa zdá, ja som sám z Banskej Bystrice a mne sa zdá, že Banská Bystrica ako mesto sa viac rozvíja smerom na hore hronie, ako smerom dole na zvolen.
1: Um, to je samozrejme otázka uh, už potom konkrétnych projektových zámerov a možno aj nejakej prirodzenej mobility. Uh, ja nemám k dispozícii nejaké uh, dáta, ktoré by dokázali uh, ten, túto intuíciu uh, nejakým spôsobom demonstrovať. Je zjavné, že rovnako ako mesto Zvolen je naviazané na mesto Banská Bystrica, tak uh, hoci aj mesto Brezno je ďalej, ako zvolen od, od tohto krajského mesta, tak je tu obrovský podiel ľudí, študentov, pacientov, ktorí, ktorí dochádzajú do Banskej Bystrice. A, a na to má slúžiť integrovaná územná stratégia kraju, ktorá má tento potenciál prehlbovať.
0: Áno, to bol samozrejme len čisto môj pocit. Ani ja nemám na to nejaké dáta, ktoré by to potvrdili. Keď ešte spomenuli integrovanú územnú
1: stratégiu,
0: by mala pripraviť každá rada partnerstva. Funguje už v Panskobistrickom samozprávnom kraji rada partnerstva?
1: Áno, my sme uh, založili ako jedna z jeden z prvých krajov, ešte v septembri uh, sa uznísla uh, nová rada partnerstva, ktorá je uh, v, uh, oproti možno iným krajom v takom uh, štíhlejšom zložení má okolo 20 členov. Je to práve kvôli tomu, že sme chceli, aby bola veľmi akcieschopná a efektívna v rozhodovaniach, po skúsenostiach aj z minulosti, kedy sa vytvárali naozaj 50 a viac člené Rady partnerstva, kde doslova do písmena chcel sedieť každý, ale ochromovalo to veľmi samotnú diskusiu a samotné rozhodovacie procesy. Teraz skôr tú participatívnosť sme delegovali na nižšie územia, čiže jednotlivé spr to sú v podstate celý kraj máme rozdelených do, men, do piatich menších oblastí, ktoré majú vlastné kooperačné rady. A, a tam tá reprezentatívnosť je potom ako keby rozšírená a sú tam viacerí členovia. Ale tieto spr majú silný mandát v samotnej rade partnerstva, majú tam svojho reprezentanta a projekty a projektové zásobníky a ideí, ktoré budú oni prednášať, tak uh, má veľmi silný hlas aj v samotnej rade partnerstva. Čiže zdá sa nám, že, sme, že sa nám podarilo sklobiť akože, určitú efektivitu uh, rozhodovania samotnej rady partnerstva a participatívnosť aj smerom dole, smerom dole cez už potom tie ďalšie podriadené uh, kooperačné rady.
0: Viete už, koľko prostriedkov krajina na integrovanú územnú stratégiu získa?
1: Uh, túto informáciu nemáme. Uh, je to jedna z takých tých zásadných informácií, ktoré nám chýba, uh, ktorá meška, ktorá už dávno bola uh, prislúbená, že bude. Čo je dôležité, že teraz uh, po dlhom čase vznikol uh, zoznam, takzvaný zoznam s 95 riadkami, takto sa o ňom hovorí, ale je to už zoznam, ktorý uh, spresňuje priority, na ktoré budú určené alokované finančné zdroje. Stále však nevieme, že z nového eurofondového rozpočtového obdobia koľko tých zdrojov pôjde cez rady partnerstva. Toto vnímam ako obrovské riziko bez toho, aby som nejakým spôsobom preháňal slovo obrovské, pretože pred rokom pri vstupe novej vlády, pri vstupe novej ministerky bolo deklarované, že pôjde veľká časť zdrojov cez integrované územné stratégie, kde ministerstvo chce zásadne zmeniť spôsob pridelovania eurofondov cez dopytové výzvy v minulosti, ktoré boli neúspešné a nie veľmi dobre nastavené, cez práve zásob projektov, ktoré výjdu z dola z regionu a práve preto bude presadzovať, aby väčšia časť zdrojov z nového rozpočtového obdobia išla práve cez tieto integrované územné stratégie a rozhodovanie bolo v rukách Rady partnerstva. Podľa informácií neoficiálnych, ktoré máme, tak realita nebude zodpovedať týmto pôvodným plánom, čo je veľký problém, pretože tie očakávania, aj to nasadenie regiónov bolo vďaka tej úvodnej komunikácii veľmi veľké. Naozaj my máme viac než 2000 projektov teraz v našich zásobníkoch, ktoré, či už, ktoré sa týkajú naozaj všetkých štyroch priorit, ktoré podporuje Európska únia. A ak vo výsledku pôdu cez USK iba nejaká jedna miliarda z celkového rozpočtu na celé Slovensko, tak bude to naozaj spojené s veľkou nevôľou, s veľkým nepochopením, a bude to veľmi zlý signál smerom do regiónov, pretože tú skepsu, ktorá sa podarila prelomiť minulý rok. Uh, tak sa znova obnoví a uh, uh, naozaj, naozaj bude to, to ťažká na nejakej spolupráci samozprávy s, s štátom.
0: Ja som sa vás ako ďalšiu otázku chcel spýtať, či bude množstvo zdrojov prerozdelených cez tie integrované územné stratégie dostatočné na riešenie tých hlavných uh, víziev kraja. Uh, to ale tým pádom, že keď vlastne neviete, koľko peňazí získate, tak táto otázka asi nie je podstatná a takisto či dokážete uspokojiť projektové zámery kraja takisto neviete
1: a nevieme ale už dnes cez úradníkov ministerstva regionálneho rozvoja k nám prichádzajú signály ktoré brzdia naše iniciatívy a očakávania kde hovoria že je obrovský pretlak projektov voči predpokladaným alokáciám takže som realista a predpokladám, že tých zdrojov naozaj nebude dostatok a obávam sa, že realita bude taká, že nakoniec si to sám štát cez svoje ministerstvo nadalej bude prerozdeľovať cez svoje dopitové výzvy a regióny z toho vo veľkej časti budú vynechané.
0: To je veľká škoda, pretože jedným z tých zámerov bolo skutočné a reálne posilnenie právomoci krajov v riadení eurofondov. Na základe toho, čo vieme, to teda neočakávate?
1: No, Obomne, že nie. Rád sa nechám prekvapiť uh, nejakými uh, finálnymi stanoviskami, ale to, čo my sledujeme tú diskusiu, jednotlivé ministerstva uh, nie sú informované uh, do veľkej miery o plánoch ministerstva regionálneho rozvoja. Uh, častokrát my sme tí, ktorí informujeme jednotlivé ministerstva. Že k nám je komunikované z cez my to, že USK by mali byť tým kanálom, cez ktoré budú prerozdeľované peniaze a cez ktoré sa bavíme o tom, že ako budú prerozdeľované peniaze a na ktoré, na ktoré konkrétne projekty. A sledujeme, že jednotlivé ministerstva častokrát sú z toho same prekvapené. Tu musím teda povedať, že posledné dva mesiace nastal pokrok aj v nejakej vzájomnej koordinácii jednotlivých ministerstiev, čiže sa to zlepšuje, ale. Uh, je, je to do veľkej miery uh, dosť taká neznáma, uh, akým, akým spôsobom prebieha tá koordinácia a príprava. Ale ešte raz chcem beriť k tomu, že uh, vo výsledku uh, sa dožijeme toho, že tá realita bude taká, aká bola prísľúbená minulý rok. A to znamená, že väčšina zdrojov pôjde cez integrované územné stratégie, kde následne my už budeme koordinovať tie aktivity uh, sa spolu s jednotlivými ministerstvami, aby sme si zladili uh, naše vzájomné priority.
0: Ste spokojení s komunikáciou Ministerstva regionálneho rozvoja pri príprave partnerskej dohody?
1: Uh, musím povedať, že vnímam veľkú snahu uh, ministerských pracovníkov. Uh, veľmi oceňujem aj v uh, poslednom období aj konkrétne minulý týždeň sme mali priamo osobnú návštevu kľúčových pracovníkov z Ministerstva regionálneho rozvoja. Zároveň aj v osobách predchádzajúceho štátneho tajomníka, ale aj nového štátneho tajomníka je tu snaha o to, aby, aby tá koordinácia bola čo najlepšia a tá komunikácia bola čo najlepšia. Chcem tiež vyzvinúť vysokú kompetentnosť novonastúpených kľúčových pracovníkov na Ministerstve regionálneho rozvoja a, a verím, že, že tá spolupráca bude dobrá. Zároveň však je nutné povedať kriticky, že celý minulý rok bol poznačený zásadnými personálnymi zmenami a aj nejakou nevyjasnenou politickou situáciou. Ak sa nemýlim, do dnešného dňa stále nemáme pripravený záväzný zákon, ktorý to celé, čo ministerstvo spustilo na úrovni regiónov, nie je podporené žiadnym, žiadnym zákonom, ktorý by hovoril, akým spôsobom budú prerozdelované tie, tie eurofondy, čo vytvára obrovskú neistotu. A na úrovni regiónov a množstvo otázok, že či to množstvo energie, ktoré samosprávy, starostovie, ktoré majú inak svojej práce inej a naozaj dosť, že či bude efektívne využité a že či do toho majú ísť. A, a toto veľmi negatívne ovplyvňuje, ovplyvňuje to, čo na druhej strane, ešte raz opakujem, vnímam, veľkú snavu ministerských pracovníkov a kľúčových predstaviteľov Ministerstva regionálneho rozvoja.
0: Hovorili ste o tej, tak povedať, politickej situácii, ktorá ovplyvňovala možno tú komunikáciu alebo koordináciu míry a ostatných rezortov. Uh, vieme, že teraz strana za ľudí je v takom, v takom turbulentnom období, pričom pani ministerka Remišova je teda ako líderka strany a zároveň musí aj, je v období, kedy uh, skutočne sme pred štartom toho nového programového obdobia. Ovplyvňuje to nejako komunikáciu so samozprávami zo so strany míry?
1: Veľmi nerád by som komentoval tú súčasnú politickú situáciu. My sme predstavitelia krajov, kde sme nastavení na spoluprácu s akýmkoľvek politickým subjektom v záujme obyvateľov a veľmi pragmaticky. Čiže nerád by som to komentoval a verím aj, že toto nejakým spôsobom neovplňuje tú, tú spoluprácu.
0: Braďme sa k tým prioritám, ktoré, o ktorých ste už trošku hovorili. Ministerka Remišova ich už teda predstavila. Ako ich hodnotíte?
1: Ja vás ešte poprosím, ak by ste mi v tej otázke trošku viac pomohli. A ako to myslíte?
0: Ministerka Remišová teda už predstavila priority pre, priority pre partnerskú dohodu, aj tak z rozdelenie financií. Napríklad najmenej, najmenej financií pôjde to cieľa Európa bližšie občanom. Potom tam máme nejakých ďalších, myslím, že 5 ďalších oblastí. Ako toto, ako hodnotíte tieto priority?
1: Vnímame to ako stále ešte priority, ktoré nie sú úplne že jednoznačné v tom, že aký bude ten reálny výsledok pre tie, ktoré výzvy a projekty, ktoré, ktoré pripravujeme na úrovni jednotlivých krajov. Čiže zatiaľ by som bol zdržanlivý. Rozumiem aj do značnej miery realokácií zdrojov zo zvyšku Slovenska smerom na smerom do Bratislavy, že bratislavský kraj dlhodobo trpí na to, že nemohol čerpieť eurofondy, čo hlavne ovplyvňuje naozaj výskumné a vedecké inštitúcie, ktoré sa na území bratislavského kraja zvlášť nachádza vzhľadom k tomu, že to je veľké mesto a tam tú potrebu nemám. Zároveň len pripomínam, že je jedno, ako veci nazývame a do akých krabičiek a ich dávame, ale podstatné je, aký bude reálny výsledok. A to, čo sú nespochybniteľné dlhodobé potreby regiónov, ako je Bansko-Bystrický samozprávny kraj, tak to je stav cestnej infraštruktúry, či už jednotiek dvojek, alebo trojek ciest, ktoré sú dlhodobo vo veľmi zlom stave a je to investičný dlh, ktorý nám ozovzdal štát. Ďalej je to oblasť sociálnych vecí, kde máme obrovský problém s prevysom dopytu od ponuky týchto zariadení. A je to oblasť, ktorá nám veľmi rýchlo bude eskalovať v najbližších rokoch, ktorú je potrebné riešiť. Oblasť zdravotníctva, kde sme na rozdiel od... Napríklad Polska neboli schopní doteraz využiť eurofondy na postavenie kvalitných okresných nemocníc, kde ľudia dokážu dostať naozaj, že služby na úrovni 21. storočia a zároveň v neposledn- neposlednom rade je to oblasť inovácií potrebných na naštartovanie ekonomického rozvoja krajov. Čiže ja očakávam, že akokoľvek to nazveme tak že ministerskí úradníci budú prioritne riešiť tieto problémy, ktoré sú veľmi jednoznačne pomenované, veľmi jednoznačne vyjadrateľné v číslach, v konkrétnych faktoch a že naozaj o 5-7 rokov budeme môcť spoločne konštatovať, že tu sme urobili veľmi významný krok smerom k ľuďom a smerom ku zlepšeniu týchto služieb.
0: Viacero z tých priorít kraja sa zhoduje aj s oblastiami, ktoré zachytil ten program, tá iniciatíva Catching Up Regions. Pracovali ste pri príprave integrovanej územnej stratégie alebo prioritách do ďalších eurofondov aj s ňou, aj s Catching Up Regions?
1: Jednoznačne, tu chcem oceniť prístup Ministerstva regionálneho rozvoja, kde vzhľadom k tomu, že tento program Catching Up Regions je... A veľmi úspešný, ja ho osobne považujem za výkladnú skrýnu toho, akým spôsobom sa môžu a mali by čerpať a implementovať projekty s podporou eurofondov, tak je vyhradený špeciálny balík na podporu práve týchto projektov, kde v tejto chvíli sa bavíme s ministerstvom o tom, že ako budeme pokračovať v týchto piatich programoch a aká bude alokácia na tieto projekty
0: poriadku. Aby sme to na záver zhrnuli, máte informácie, má kraj informácie, ktoré potrebuje pre čerpanie eurofondov v novom programu období?
1: Um, poviem to v dvoch vetách uh, alebo v uh, vyjadreniach. Jedno bude pozitívne, kde naozaj vnímame obrovskú snahu uh, riadiacich pracovníkov na ministerstve regionálneho rozvoja, ale aj na ostatných uh, ministerstvách byť veľmi súčinní. sú to profesionáli a mám veľmi dobrý pocit z celej tej atmosféry, aj pracovnej atmosféry a z tých vzťahov. Na druhú stranu nás veľmi negatívne ovplyvňuje celá politická situácia, nejasnosť, neexistencia kľúčových rozhodnutí pretavených aj do konkrétnej legislatívy, ktorá a naozaj, že vytvára veľkú mieru neistoty a spochybňuje tento proces. Verím, že vo výsledku tá prvá časť, tá pozitívna, preváži na tú negatívnou a tie kľúčové rozhodnutia síce neskoro, ale budú prijaté v prospech regiónov a budeme naozaj môcť konštatovať, že oproti predchádzajúcemu obdobiu eurofondy sú viac namierené na potreby regiónov a na riešenie problémov, ktoré som spomínal.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bol Ondrej Lunter, podpredseda Bansko-Bistrického samozprávneho kraja. Moje meno je Michal Hudec. A ďakujem a vidíme sa o týždeň pri ďalšom dieli podcastu.
1: Ďakujem aj ja vám. pekný deň vám želám. Ďakujem.